0: Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio del sermón de la montaña. Este es el sermón más largo registrado, predicado por nuestro Señor Jesucristo. Y estamos atravesando en este momento por una sección en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, conocida como las Bienaventuranzas. Eh, vamos a estudiar el día de hoy la séptima de ellas. Lo van a ver en la nueva versión internacional en su programa, Mateo 5.9. Dice, dichosos los que trabajan por la paz porque serán llamados hijos de Dios. Eh, han estado viéndolo en la versión de la Reina Valera del 60, en donde dice bienaventurados. La palabra puede traducirse como bienaventurados, dichosos, felices, llenos de gozo. Eh, las dos aplican perfectamente. Eh, vamos a ponernos en manos de Dios eh, y vamos a estudiar lo que esta bienaventuranza significa. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor. Ese amor que nos mostraste al enviar a tu Hijo Jesucristo, Señor, precisamente a, a reconciliarnos contigo. Eh, sé, Señor, que a través de estas enseñanzas que tú nos estás dando hay muchas cosas que aprender para nosotros y sé que cada uno de nosotros estamos en un diferente lugar espiritualmente hablando. Te pido que sea tu santo espíritu hablándole al corazón de cada uno de acuerdo a donde estamos, Señor. Confróntanos, rompe las barreras de nuestro corazón. Sé que vamos a ver algunas cosas que son delicadas y que nos cuesta trabajo reconocer, pero te pido, Señor, que nos ayudes tú a ver en nosotros las cosas que tú aquí nos enseñas y a, y a permitirte a ti corregirlas, Padre, para que vivamos para tu gloria. Nos ponemos en tus manos, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, miren, vamos a dividir nuestro mensaje el día de hoy en cuatro partes, son cuatro números romanos y vamos a empezar con el contexto de esta bienaventuranza dentro del pasaje. Es muy importante eh, analizar en qué lugar se encuentra cada una de ellas porque como bien nos dijo Emilio eh, eh, las bienaventuranzas son una secuencia de pensamientos, de enseñanzas de Jesucristo en donde cada idea nos va llevando a la que sigue. Pero no nada más se conectan de esa manera, sino que como vamos a ver el día de hoy, cada una de las bienaventuranzas sería imposible sin las anteriores. Entonces van construyendo una encima de la otra y ese es el caso de esta bienaventuranza. La semana pasada estudiamos la pureza de corazón o la limpieza de corazón y, y Jesucristo nos explicaba Emilio la semana pasada Nos da una explicación de cómo Esa es una característica de las personas Que son ciudadanos del cielo ¿okay? Entonces lo que está haciendo eh, Jesucristo Al añadir esta nueva bienaventuranza Es darnos una calificación más para los ciudadanos del cielo Si tú eres un ciudadano del cielo Te debería de distinguir el ser una persona Que trabaja por la paz O ser un pacificador Como dice la reina Valera como todas las cosas que Jesús nos enseña, esta secuencia tiene su razón de ser. Para que tú puedas ser un trabajador de la paz, necesitas tener un corazón limpio. ¿Por qué? ¿Por qué esa necesidad? Porque absolutamente todos los conflictos que tiene el ser humano surgen de la impureza del corazón. Santiago 4 nos lo explica, en Santiago 4... Versículo 1, Santiago hace una pregunta muy clarita, dice ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? O sea, ¿cuál es la fuente de los conflictos que se dan entre personas o ciudades, países, lo que sea? ¿no? Porque todo lo que tú ves como, como, como conflicto, cuando ves a una pareja de marido y mujer peleando Cuando ves a dos países que se están peleando entre ellos O, o, o simplemente niños peleándose en el patio de la escuela ¿De dónde vienen esos conflictos? Yo les puedo asegurar que si le hiciéramos esa pregunta a una persona que está en medio de un conflicto, la respuesta no va a ser la misma que nos va a dar Santiago aquí. Si le preguntas, ¿por qué estás en conflicto? ¿Qué van a decir la mayor parte de las personas? Es que ¿no? se van a apuntarle al otro lado. La culpa la tienen los demás. ¿okay? Santiago contesta su pregunta con otra pregunta. Continúa diciendo, ¿no es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren, riñen y se hacen la guerra, no tienen porque no piden. Entonces, si se dan cuenta, Santiago nos está diciendo que la suma de la codicia que tenemos, o sea, queremos ciertas cosas, más la impotencia de no poder obtenerlas causa guerras y conflictos entre países, personas, etc. ¿no? Tenemos unas pasiones dentro de nosotros que están en guerra, entonces, no hay ninguna sorpresa ¿ah? que, que estemos en guerra con medio mundo. O sea, si yo no puedo vivir en paz conmigo mismo, ¿cómo puedo vivir en paz con los demás? Ahora, ¿cuál debería ser la diferencia en, en, en un cristiano, en un creyente? Porque si somos honestos, nosotros también tenemos deseos. No sé, hay cosas que tú quisieras obtener, cosas que quisieras para tu familia, ¿no? quieres darles una cierta vida, una cierta comodidad. Son deseos que tenemos en el corazón. La diferencia es que nosotros como cristianos sabemos que obtener esas cosas o no depende de la voluntad de Dios. Y como sabemos que en última instancia va, va a ser dependiente de Él, entonces, fíjense, hacemos nuestro esfuerzo. O sea, no significa que nos sentamos a ver qué pasa. No, Hacemos nuestro esfuerzo por obtenerlas, pero nuestros deseos se convierten en oraciones porque sabemos que al final del día el que decide si las vamos a recibir o no es el Señor y esa es la diferencia con las personas de las que está hablando Santiago porque Santiago está aquí hablando de gente que codicia, desea cosas luchan por obtenerlas pero piensan que depende de ellos absolutamente el recibirlas que está totalmente en sus manos el alcanzarlas o no, entonces sus deseos no se convierten en oraciones, sino en una fuente de enojo y envidia cuando no las pueden obtener. Y esas pasiones, ese enojo, esa envidia, es lo que causa las guerras y los conflictos entre las personas y las naciones. ¿OK? Entonces, el contexto, les puse esta nota en su programa, es este. No podemos trabajar por la paz si nuestro corazón no ha sido purificado. Mientras tu corazón no sea puro, no sea limpio, es imposible que trabajes por la paz, porque la limpieza de corazón y la paz siempre caminan juntas, pero llevan un orden específico. Fíjense lo que dice Santiago, capítulo 3, versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura y después pacífica. Entonces ahí el orden está muy claro para Santiago. Dice, primero necesitamos tener un corazón puro y limpio y entonces existe la posibilidad de paz. El orden de estas bienaventuranzas es perfecta. Si tú tratas de buscar paz contigo y con los demás sin tener un corazón limpio, vas a estar tratando la fiebre sin ponerle atención a la infección que causa la fiebre y entonces no vas a arreglar nada. ¿okay? Entonces Ese es el contexto de la bienaventuranza. Ahora, vamos a ver el contenido de la bienaventuranza. Y para entenderlo, vamos a contestar tres preguntas. La primera de ellas, que es el número dos romano en su programa, dice, ¿quiénes son los que trabajan por la paz? ¿No? ¿Cómo sabemos quiénes son realmente pacificadores? Para entender eso, tenemos que entender primero quiénes no son pacificadores, porque eso nos va a abrir los ojos a lo que realmente significa ser un pacificador. Entonces, el número uno, arábigo, ahí abajito, dice, lo que no significa trabajar por la paz. Miren, hay personas que tienen la idea de que trabajar por la paz significa estar dispuesto a hacer lo que sea para que haya paz, sin importar el costo, sin importar el precio que haya que pagar con tal de que haya paz. La realidad es que hay situaciones en donde si tú haces la paz con algún hombre, significa hacer la guerra con Dios. Y entonces ese no es un pacificador de acuerdo a la Biblia. Entonces hay tres cosas que no significa ser un pacificador de acuerdo a la Biblia. Letra A no significa que debemos intimar con quienes no creen en el Evangelio No significa que debemos intimar con ellos Bien, Una cosa es que nosotros tenemos la responsabilidad Y de hecho el mandamiento por parte de la Biblia De ser amables, de ser gentiles con la gente que no cree Con la intención de ganarlos para Cristo Pero otra muy diferente es tener una indiferencia hacia sus pecados Que nos permita asociarnos con ellos en un nivel de intimidad y aquí me refiero en sociedad con ciertas personas, noviazgo con ciertas personas, matrimonio con ciertas personas. La Biblia nos dice, eso no es tratar de hacer la paz de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña. Dice, eh, David se llama a sí mismo un hombre de paz en el Salmo 120. Pero miren lo que dice el Salmo 26. Y este es David hablando, Salmo 26, versículos 4 y 5, dice, yo no convivo con los mentirosos, ni me junto con los hipócritas, aborrezco la compañía de los malvados, no cultivo la amistad de los perversos. Como cristianos, nosotros vamos a tener que lidiar con muchas personas que no creen en Dios. En la escuela, en el trabajo, en, en, en los deportes, vamos a encontrar gente que no cree en Dios. Pero eso no significa que tenemos que entablar una relación de intimidad con esas personas de manera que se conviertan en una fuente de influencia para nuestro corazón. ¿Okay? Eh, letra B... Dice, no significa que podemos sacrificar la verdad en aras de la paz. O sea, por ningún motivo un cristiano debería sacrificar sus convicciones con tal de tener la paz con otras personas. Eh, Proverbios 23, 23, es un versículo escrito por el rey Salomón, dice, adquiere la verdad y la sabiduría y no los vendas. ¿Qué está diciendo Salomón? Invierte lo que se tenga que invertir para que te hagas de la verdad. Compra la verdad, cueste lo que cueste, pero jamás la vendas. No puedes cambiar la verdad por ninguna otra cosa, ni siquiera por la paz. No puedes sacrificar la verdad. Miren, ese es el problema con el movimiento ecuménico. No sé si saben lo que eso significa, pero hay personas que están tratando de que todas las religiones se unan en una sola religión. Y entonces dicen, vamos a hacer la paz entre musulmanes y, y entre judíos y cristianos y católicos. Todos una sola religión y vamos a cantar cumbayá, todos... Es, esas personas en realidad están sacrificando Verdades fundamentales de la palabra de Dios Para poder hacer esa paz Entonces no son pacificadores Son gente que no tiene convicciones Tus convicciones se deben de mantener firmes Aunque eso cause problemas La única manera de establecer una unidad genuina y perdurable Es promoviendo la verdad Y la verdad viene en la palabra de Dios ¿Ok? Y en tercer lugar, letra C Dice, no significa que cuando alguien hace algo reprensible lo pasamos por alto con tal de mantener la paz. Aquí me refiero a dos cosas. Una, situaciones en donde tengo una relación con una persona que me corresponde, ya sea por responsabilidad o por amistad, hacer algo al respecto, confrontar a esa persona. Mi responsabilidad entonces es hablar con esa persona y confrontarla. No podemos sacrificar nuestros deberes para tratar de evitar problemas y tener paz, que es lo que pasa en muchas casas. Para que no haya problemas, mejor lo hacemos como que no vimos nada. ¿No? Eso no es mantener la paz. Y también se aplica en sentido inverso. ¿Ah? Es cuando alguien que está en posición de autoridad encima de ti, o simplemente amistad y que te está presionando, te pide que hagas algo que va en contra de tus principios, de tu conciencia, de tus creencias, no puedes hacerlos nada más para supuestamente mantener la paz con esa persona y no crear problemas. No, tienes que ser fiel a tus convicciones porque ninguna de estas tres califica como un pacificador. Entonces la pregunta es ¿qué significa ser un pacificador de acuerdo a la Biblia? Es el número dos arábigo. Miren, para eso tenemos que entender primero lo que la palabra paz significa. En la Biblia la palabra paz se utiliza para dos cosas. Una, para eh, describir una condición interna en el corazón de un individuo. O sea, cuando un cristiano dice, yo estoy en paz, ¿qué es lo que está diciendo? No está diciendo, yo no tengo ningún problema, en mi vida no hay adversidad, ¿verdad? no hay tormentas a mi alrededor. Eso no es lo que está diciendo, lo que está diciendo es, mi alma está tranquila, que es lo opuesto a un corazón ansioso y temeroso. ¿Okay? Ahorita vamos a profundizar en ese tipo de paz, pero quiero que vean la segunda, el, el, el segundo significado de paz. La Biblia también lo utiliza para describir una condición que es más bien externa de armonía y unidad entre dos personas o grupos de personas. Es una paz que señala que hay una ausencia de fricciones, pleitos, guerras, envidias, etc. Estas cosas se dan entre la gente. Hay, por ejemplo, ejemplos de excelentes matrimonios. ¿No? que pues como buenos seres humanos tenemos ciertas cosas que hay fricción, pero eliminamos todas las cosas que causan esa falta de paz y entonces estamos en paz. Esa es la paz a la que nuestro Señor Jesucristo se refiere en Mateo 10. Este es un versículo que sorprende a mucha gente cuando lo leemos la primera vez. Mateo 10, 34, Jesucristo está hablando y dice «No crean que he venido a traer paz a la tierra, no vine a traer paz, sino espada». ¿De qué está hablando? Porque está contraponiendo la paz contra la guerra, ¿no? La espada se refiere a la guerra. Parece que está contradiciendo su misma bienaventuranza, ¿no? Pero en ningún modo. Dice, lo que quiere decir es que Él, precisamente como acabamos de decir, no vino a traer una paz a cualquier precio. Jesucristo sabe que iba a tener que haber guerra, lucha, antes de que pudiera haber paz. Cuando tú le llevas el Evangelio a una persona que no conoce a Dios, esa persona lo primero que va a sentir es se va a sentir ofendido y agredido porque el Evangelio lo llama un pecador. ¿Ya? Entonces primero tiene que haber esa guerra, ese conflicto interno hasta que la persona reconozca que realmente es un pecador, se arrepienta de su pecado y entonces esté en paz con Dios. Pero primero tiene que haber lucha. Entonces Jesucristo vino a traer problemas entre personas ¿Qué tipo de problemas? Pues los problemas en los que nos metemos cuando vamos en contra de la corriente. Cuando quieres vivir tus convicciones y hay gente que se siente ofendida por esas convicciones. Entonces vino a traer guerra entre personas, pero vino a traer paz al corazón de sus discípulos. Eso es lo que vino a hacer Jesucristo. Entonces ya podemos ver cuál es la definición de un pacificador. Un pacificador, dice su programa, es aquel que trabaja activamente para remover aquellos factores que producen enemistad entre dos personas o grupos de personas por medio del evangelio. Es una persona que está tratando de lograr que haya paz entre las demás personas. En lugar de echarle más leña al fuego, el pacificador se dedica a tratar de remover todas las cosas que puedan ser un combustible que cause un problema entre dos personas o grupos de personas tratando de llevar la verdad a la relación. El mejor ejemplo de eso nos lo da Dios mismo. Porque, ¿qué sucede? En la historia del ser humano, Dios lo que hace es ve a su creación, al ser humano, en guerra contra Él. Y entonces, ¿qué hace Dios? Nos reconcilia con Él, eliminando las cosas que nos ponen en enemistad con Él. Colosenses capítulo 1, versículo 19, dice Pues a Dios, en toda su plenitud, le agradó vivir en Cristo y por medio de Él, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra Por medio de la sangre de Cristo en la cruz Eso los incluye a ustedes que antes estaban lejos de Dios Eran sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones Pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico De acuerdo a este pasaje, tú y yo éramos enemigos de Dios ¿Por qué? Por nuestro pecado ¿No? Dice ahí por nuestros malos pensamientos Que nos llevaban a cometer malas acciones Y entonces Dios hizo algo Para remover esa enemistad Envió a su Hijo Jesucristo En Romanos 5.1 Que ya no me cabía Así que apúntenle por ahí Romanos 5.1 Dice Justificados mediante la fe Tenemos paz con Dios Por medio de Jesucristo Cuando somos justificados por la fe Ahora estamos en paz con Dios Pero aparte Esa paz no es nada más con Dios sino que empezamos a estar en paz con aquellas personas que también disfrutan de paz con Dios. En otras palabras, la paz que Cristo compró para ti no es nada más vertical, no es nada más para con Dios, sino también para con las personas a tu alrededor que también están en paz con Dios. Esa paz horizontal, Pablo la, la describe de una manera muy clara eh, con lo que sucede entre los judíos y los gentiles en la época de Cristo. Eh, en esa época, los judíos odiaban a los gentiles escupían al piso cuando pasaba cerca un gentil en, 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 en forma de repudio pero entonces Dios hace algo al respecto si quieren leer el pasaje completo después leanlo Efesios 2 del versículo 11 al 18 pero quiero que vean lo que dice el versículo 14 Efesios 2, 14 dice porque Cristo es nuestra paz de los dos pueblos ha hecho uno solo ¿cómo? derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba entonces ahí vemos a un pacificador eliminando muros, eliminando las fuentes de conflicto une a dos grupos de personas por eso al evangelio se le conoce como el evangelio de la paz no es nada más paz con Dios sino también entre nosotros dicho de otra manera si Dios vive realmente en tu corazón entonces te vas a convertir en un pacificador porque Dios es un Dios de paz ¿No? esa, esa va a ser una consecuencia natural de tu salvación entonces, un pacificador es una persona que se esfuerza por mantener la paz en donde ya la hay y por tratar de establecer la paz en donde está ausente. ¿OK? Ahora, la pregunta tres, muy importante, eh, porque nos va a servir para analizarnos a nosotros mismos. ¿Cuáles son las evidencias de ser un pacificador? Y esa pregunta la podemos hacer de otra forma. ¿Cómo sé si realmente soy un ciudadano del cielo? Si Cristo nos está diciendo que estas son las marcas de un ciudadano del cielo, entonces contestar esta pregunta, cuáles son las evidencias, nos va a mostrar si yo soy un pacificador y por lo tanto un miembro de, de la ciudadanía del cielo o si no lo soy. Entonces vamos a ver cuáles son las evidencias. Hay cinco evidencias. La primera, como ya lo mencioné hace un ratito, es un estado tranquilo del alma que está segura de su salvación por medio de Cristo. Es una persona que tiene una seguridad interna que le da un espíritu tranquilo y reposado en medio de lo que suceda. Ya sea que haya conflicto, ya sea que haya adversidad o que las cosas estén yendo muy bien, su corazón se mantiene en paz. Eh, no sé si saben quién es eh, Horacio Spafford. Horacio Spafford escribió un himno cristiano muy famoso que en una de sus frases dice eh, «Aunque mi senda esté llena de paz o la cubra un mar de aflicción», yo de todas maneras estoy bien, estoy bien con Dios, tengo paz, gloria a Dios. Ese himno lo escribió cuando recibió la noticia de que el barco en el que iba su esposa y sus cuatro hijas habían naufragado y sus cuatro hijas se habían ahogado. Y él escribió de todas maneras, estoy en paz, estoy bien, gloria a Dios, porque no importa si mi camino está lleno de paz o lleno de conflicto, mi paz no viene de ahí. El cristiano genuino, es un cristiano que no solo procura la paz sino que tiene paz interna sabe que sus pecados realmente han sido perdonados él ha sido reconciliado totalmente con Dios y por lo tanto no teme nada que pueda venir de Dios está totalmente en paz y al mismo tiempo está contento con lo que Dios le ha dado podemos tener deseos, los tenemos pero estamos contentos y disfrutamos de las cosas que, nos, que Dios nos dio porque estamos en paz por eso el salmista puede decir unas letras que cantamos mucho en esta iglesia. Aunque un ejército acampe contra mí, ¿se han dado cuenta de esa canción? Mi corazón no temerá. ¿Qué está diciendo? No voy a perder la paz por culpa de las circunstancias. Aunque mi vecino se estacione en mi lugar, ¿verdad? aunque tire la basura en mi terreno, aunque mi jefe sea injusto, mis compañeros unos flojos, mi esposa de repente se ponga flamenca, de todas maneras no voy a perder la paz. Voy a seguir con paz en mi corazón, ¿por qué? Porque mi paz no viene de las circunstancias, viene de Cristo. Y ahí vemos la relación entre los dos tipos de paz, la interna y la externa. Para poder actuar pacíficamente en situaciones complicadas, tienes que tener una paz interna que salga en esos momentos y establezca paz. Pablo en el Nuevo Testamento lo dice de esta manera, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? pero para poder decir eso tienes que estar convencido que Dios está contigo, <risa> si Dios está conmigo y si lo está, entonces ¿quién contra mí? Fíjense lo que Pablo está diciendo es, eh, gente así sabe que no se tiene que defender, no tiene que pelear batallas, la Biblia dice que Dios lucha por nosotros, Él pelea nuestras batallas y suya es la venganza entonces, tú puedes tener paz en tu corazón y no hacer tus berrinches por las cosas que hace el mundo, porque sabes que el que va a pelear esas batallas es Dios. ¿Por qué un hombre natural, la Biblia le llama a un hombre natural a una persona que no tiene a Dios en su corazón, ¿por qué un hombre natural no puede actuar pacíficamente cuando alguien lo agrede? ¿Saben por qué? Otra vez vemos la relación con otras bienaventuranzas. Porque no son puros de corazón. Los puros de corazón verán a Dios. Entonces Estas personas no pueden ver a Dios En, en, en la Biblia, en, en el libro de Números Nos dice que Moisés Tuvo la fortaleza para desafiar al rey de Egipto Al faraón Y sacar al pueblo de ahí sin miedo Porque actuaba como viendo al invisible Viendo a Dios Esa promesa de los puros de corazón Verán a Dios No es nada más una promesa para la eternidad Es una promesa para aquí Tú puedes poner tu mente en Dios cuando Dios está en tu corazón y si puedes ver a Dios, puedes estar en paz aunque haya conflicto. Ahora, si somos honestos, tenemos que reconocer que aún los cristianos de vez en cuando perdemos de vista a Dios y actuamos agresivamente. ¿No? O sea, nos ha pasado a todos que de repente a lo mejor nos agarran en curva en un momento de estrés o de cansancio y entonces actuamos agresivamente. Obviamente en un cristiano ese no es el patrón de comportamiento más común y en algún momento el Espíritu Santo te va a regresar a la cordura pero no hay cristianos perfectos todos en nuestro interior tenemos una tendencia en algunos más fuerte que en otros ¿no? a contestar agresivamente ¿Okay? pero fíjense yo estoy convencido que hay tres grandes diferencias entre cómo responde un cristiano, un discípulo de Cristo y una persona que no lo es el discípulo de Cristo nota dentro de sí Dos tendencias. Una tendencia a la agresividad y otra tendencia divinamente influenciando su corazón a tratar de actuar correctamente. Entonces, siente las dos. Eh, el, el, el que es creyente lucha porque sea la influencia positiva la que prevalezca en su corazón. El que no es creyente hasta se enorgullece de su agresividad. ¿No, ¿No han visto a gente que dice conmigo no te metas, ¿eh? Yo me sale lo no O sea, Orgullosos de sí Un cristiano se comporta de forma agresiva Y después se avergüenza Se siente terriblemente mal Y entonces hace un esfuerzo Porque la otra naturaleza sea la que controle a su corazón Y la tercera diferencia Es que ese arrepentimiento lo lleva a pedirle perdón a Dios Y a todas las personas que ofendió con su agresividad O sea, lleva un momento en donde el Espíritu te trae a cordura Estás consciente de que no era necesario defenderte tú que Dios puede pelear tus batallas por ti y entonces vas y dices, perdón, no debí de haberme comportado agresivo, sin importar lo que haya hecho el otro, perdón, yo no debí haber respondido de esa manera. ¿No? Eso es lo que es un creyente. ¿Okay? En segunda, segunda evidencia, un pacificador se nota en el cuidado que tiene al hablar y al escuchar. ¿Okay? Las personas cuyos corazones han sido redimidos por la gracia de Dios son muy cuidadosos, primero con lo que dicen, y luego, con lo que permiten que entre a sus oídos. ¿Por qué son tan cuidadosos? ¿Por qué somos o deberíamos ser tan cuidadosos? Porque la Biblia nos enseña que hay una relación muy estrecha entre la lengua y los conflictos. Dice, eh, Santiago capítulo 3, versículo 6, dice «También la lengua es un fuego, un mundo de maldad entre nuestros órganos, contamina todo el cuerpo». Y encendida por el infierno Prende fuego a todo el curso De la vida Dice lo que dice Cuando tu lengua está encendida Por el enemigo Se sale totalmente de tu control Y puede destrozar tu vida ¿Cuántas personas en, en un momento de ira Dicen una estupidez que destroza Una relación ¿verdad? Arruga el corazón de otra persona Y termina con la confianza que esa persona tiene Hacia ellos Todo el curso de una vida La lengua es el medio de expresión de nuestro corazón y la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca entonces el pecado si todavía reside en tu corazón va a buscar maneras de manifestarse va a tratar de salir de alguna manera y uno de sus canales favoritos es la lengua entonces si tú no vigilas tu lengua ¿ya? la manera en la que hablas tus palabras van a terminar por causar pleitos amargura, contiendas toda tu vida ¿cómo cuida su lengua una persona que trabaja por la paz? dice hace dos cosas letra A se cuidan de propagar innecesariamente los defectos errores y pecados de otras personas ¿oyeron eso claramente? se cuidan de propagar innecesariamente los defectos errores y pecados de otras personas esa es una manera dominguera de decir no son chismosos Okay. miren, yo sé que estas cosas no, no, nos, nos hacen reír pero la realidad es que hay pocas cosas que son tan mortíferas, tan efectivas para crear problemas como el chisme que está terriblemente condenado en la Biblia Fíjense Proverbios 16, 28 dice el perverso provoca contiendas y el chismoso divide a los buenos amigos o sea, las personas que a propósito causan conflictos entre dos personas, la Biblia dice, ese es un perverso, es un malvado, es una persona mala. Y puede llegar al punto de enemistar incluso a los mejores amigos. Entonces, si puede enemistar hasta los mejores amigos, imagínate a gente que no son los mejores amigos. Lo que un chisme puede hacer entre dos simples compañeros de trabajo, compañeros de ministerio, compañeros de iglesia, no puede destrozar cosas. El chisme es, es un combustible de alto poder que, miren, yo lo menciono mucho, incluso en nuestra clase de Introducción a Comunidad de Fe, hablamos de que ese es uno de nuestros valores en la iglesia, no chismear, porque yo he visto a familias, empresas, iglesias destrozadas por culpa de chismes. ¿Y saben qué es lo más preocupante acerca del chisme? Hay muchos pecados que, que tú fácilmente los puedes ver en ti. ¿No? Si tú eres un mentiroso, sabes que eres un mentiroso tú mismo de repente preguntas, ¿para qué dije eso? ¿No? Y, y, y si la gente dice, tú eres un mentiroso, dices no, otro mentira, ¿no? O sea, eres un mentiroso. Si eres un alcohólico, sabes que tomas de más. Si, si eres un glotón, pues no hay dónde esconderlo, ¿no? O sea, te ves en el espejo y ya sabes, ¿no? Si eres un mal hablado, se te salen palabrotas de vez en cuando. Si eres un adúltero, estás engañando a tu pareja. O sea, sabes perfectamente esas cosas. Pero ¿saben cuál es el problema con el chisme? Ningún chismoso reconoce ser un chismoso. Nunca, ¿eh? En 21 años de pastor jamás ha entrado alguien a la oficina y decirme, necesito ayuda porque soy un chismoso. ¡Nadie! ¿Por qué? Porque el chisme es un pecado que se disfraza de otras cosas. Entonces la gente viene y te dice, ¡estoy indignado! Y te cuenta. Es indignación. ¿No? O, o otras personas te dicen, es que necesito desahogarme. Y ahí va. ¿No? O sea, te puedes desahogar y puedes estar indignado, pero ¿en dónde dice que puedes andarle contando todas las cosas a medio mundo? Otras personas las esconden como oraciones. Te voy a contar esto para que oremos por este, pero ¿qué crees? ¿No? Y, y, y ahí va, ¿no? Bien, el problema con esto es que tú puedes engañar a la gente que te escucha, incluso te puedes engañar a ti mismo, puedes engañar a tu conciencia, pero ¿sabes a quién no vas a engañar nunca? A Dios. O sea, Jesucristo personalmente en Mateo 12 dijo, en verdad les digo que el día del juicio van a dar cuenta de cada palabra ociosa que dijeron. ¿Oíste eso? El día del juicio, todo lo que has dicho en tu vida va a pasar en una pantalla gigante enfrente de todos. No, no es cierto, no sé cómo va a ser el juicio. Pero ese día Jesucristo dice, vas a dar cuenta de todas tus palabras. Entonces a lo mejor lo que vale la pena hacer en este momento es preguntarnos qué es un chisme porque a lo mejor tú eres un chismoso y ni siquiera sabes que eres un chismoso porque no sabes la definición de chisme. Entonces, ¿qué es un, un chisme? Fíjate, un chisme es un comentario negativo de otra persona dicho a alguien a quien no se lo debías de haber dicho. ¿Esa segunda parte la escucharon? Porque la primera parte no es el problema. Hacer un comentario negativo de alguien, la Biblia no lo prohíbe terminantemente. Hay momentos en donde lo permite. El problema es si se lo dices a alguien a quien no se lo deberías de decir. ¿No? Si tú, por ejemplo, ves un problema en la iglesia y vienes y me lo dices a mí o a uno de los líderes del ministerio, ese no es un chisme. Si lo andas contando a todo el mundo que no tiene nada que ver ni puede resolverlo, ese es un chisme. Si tú vienes a pedir consejería y hablas de lo que está haciendo tu pareja enfrente de tu pareja, ese no es un chisme. Estás diciendo tu percepción de las cosas. Hay ocasiones en que para confrontar a alguien tenemos que hacer comentarios negativos, pero se lo decimos a quién? A la persona porque si no se lo decimos a ellos, ni resolvemos nada, ni le ayudamos en lo, más mismo. en lo más mismo, en lo más mínimo. Fíjate, si tú tienes un comentario negativo de una persona y se lo cuentas a un tercero, sin el objetivo específico de involucrar a ese tercero en la resolución del problema, estás chismeando. Eres un chismoso, no eres un pacificador, porque esas dos cosas se contradicen. O pacificas o chismeas. Entonces, un pacificador tiene mucho cuidado de lo que dice y de a quién se lo dice. Y por otro lado, el pacificador también se cuida de lo que escucha. ¿Por qué? Porque la Biblia también condena el escuchar chismes. Es tan chismoso el que cuenta como el que escucha. ¿Okay? Fíjense lo que dice Proverbios 20:19. El chismoso traiciona la confianza. No te juntes con la gente que habla de más. No te juntes con la gente que te dice cosas que no te debería estar diciendo y ya sé lo que algunos van a decir. Bueno, es que ahí ves que cuando me doy cuenta ya me lo contaron. Yo cómo iba a saber que, que me iban a decir. Y es verdad, eso es cierto. Pero fíjense, un pacificador cuando se da cuenta de que evidentemente esta problema tiene un, un, un problema con otra, porque está hablando mal del otro, lo que hace es tratar de establecer paz. Va a exhortar al otro y decirle pues ve ya es la paz con él. Ya se lo dijiste a él. O sea, ¿para qué me lo cuentes a mí? ¿Yo qué quieres que haga? No, vamos a hablar con él si quieres O ve y tú habla con él ¿okay? Y desde luego no se lo vas a contar a nadie más ¿no? Te lo dicen Y te, te, te quedas callado con eso Entonces yo creo que en esta instancia Necesitamos hacer cada uno Un análisis de corazón Y si, y si hemos pecado De chismosos tenemos que arrepentirnos ¿verdad? Tenemos que pedirle Perdón a Dios y corregir Nuestro comportamiento y empezar A tener cuidado con lo que decimos ¿okay? Pero aparte, letra B, cuidan lo que dicen en general, pero especialmente cuando están en medio de un conflicto. O sea, no nada más se cuidan de no chismear con los demás, no andar hablando mal de la gente que no está, sino se fijan muy bien en la forma que tienen de hablar en el día a día, en las cosas más comunes. Pablo nos dice en Colosenses capítulo 4, versículo 6, que su conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Ahí nos está diciendo tres cosas. ¿no? Pablo primero nos está diciendo que tenemos que tener cuidado con nuestra conversación siempre, en todo momento. O sea, ya sea que estés hablando de temas profundos con una persona o que estés hablando del calor que hace o de la cara que está la vida. O sea, si tú haces el hábito de vigilar tus palabras en situaciones normales, entonces no te va a costar trabajo cuidarlas cuando estás en medio de un conflicto o cuando estás bajo presión. Y si hay cosas que yo he visto. Una vez vi a un, eh, un meteorólogo en los un noticiero en Estados Unidos que de repente en medio de decir sí el clima se soltó una palabrota y lo despidieron. ¿No? una vulgaridad tremenda en la televisión a, a nivel nacional. No, entonces tú te preguntas, ¿por qué se le salió una grosería ahí? ¿Por qué será? ¿Cómo habla en el día a día? Si todo el tiempo estás diciendo majaderías todo el tiempo Te va a costar mucho trabajo en un momento de conflicto no decirlas O en un momento de presión como le pasó a ese individuo ¿No? Pablo dice, para empezar tus palabras tienen que ir llenas de gracia eh, Cubiertas de gracia Obviamente las palabras llenas de gracia salen de un corazón redimido por la gracia de Dios No debe de sonar igual la conversación de un cristiano Comparada a la de una persona que no lo es ¿No? Si, si hablas del calor y eres cristiano sonará igual que como lo hablan personas en la calle Fíjense, yo, yo estoy consciente de que a mí me protege de una burbuja aquí en la iglesia cuando la gente está conmigo se cuida de lo que dice siempre ¿no? hablan muy cuidadosamente gracias a Dios pero cuando estoy en lugares donde nadie me conoce, es muy interesante. No, ahora, por ejemplo, que regresé de Houston, estaba en el aeropuerto esperando mis maletas, estaban maleteros, estaban gente de la aerolínea y estaban hablando de qué calor hacía. Y para decir qué calor hace, dijo 16 groserías. Entonces, ¿es necesario decir todas esas peladeces para decir qué calor hace? No, no es necesario. Pero esa es la costumbre de la gente. Entonces, debe de ser, dice, hay cosas que no hacemos y cosas que sí hacemos. Nuestro lenguaje nunca es grosero, nunca es abusivo, nunca es agresivo. Nuestro lenguaje siempre está lleno de verdad y amor, pero, pero las dos. Dice Pablo en Efesios 4, versículo 15, «En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo». Aquí Pablo está diciendo, «No vas a sacrificar la verdad en aras del amor, pero tampoco vas a sacrificar el amor en aras de la verdad Tienes que decir la verdad con amor Si tú le dices a una persona la verdad Y esa verdad lo que hace es romperle el corazón No estás siendo un pacificador ni una persona amorosa Tienes que decir las cosas con amor Pero aparte nos dice que tienen que ir sazonadas como con sal ¿Qué nos está diciendo? Miren, eh, como ustedes saben, espero que lo sepan Digo, antes no había refrigeradores O sea, no existían la manera en que, una de las maneras en que preservaban la carne Era cubriéndola con sal No Era un preservador Entonces lo que Pablo nos está diciendo es Tus palabras tienen que preservar el corazón de la persona que las escucha En lugar de corromper el corazón de una persona que las escucha Tus palabras deben de preservarlo, edificarlo Dice Efesios 4.29 Eviten toda conversación obscena por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Entonces, que nuestras palabras sean un vehículo de la gracia de Dios, que no maltrate, no corrompa, no envenene el corazón de una persona. ¿Están conscientes que cuando tú le estás contando cosas negativas de una persona a otra, estás envenenando su corazón hacia esa otra persona? Y lo peor del caso es que tú ni siquiera, el que está oyendo, ni siquiera sabe si es verdad. Tú no estás oyendo un lado de la historia y a lo mejor es una simple percepción de este individuo. Entonces tus palabras no deberían de envenenar, deben de edificar, animar, ¿no? que sean de bendición para quien las escucha. Y por último nos dice que si hacemos eso, vamos a saber cómo responderle a toda la gente. ¿De qué está hablando Pablo? Si tú siempre te cuidas de cómo hablar en ocasiones normales, ¿no? si tu hábito es el hablar pacificadoramente en situaciones normales, cuando venga en conflicto, te va a ser mucho más fácil ser un pacificador. Seguir utilizando el mismo tipo de lenguaje que siempre has utilizado. Entonces, la pregunta para ti es, ¿será que tu lenguaje tiende a generar conflicto o paz? ¿Cómo es tu lenguaje? Miren, eh, hacer esa medición, yo sé que es complicada. Nos cuesta mucho trabajo medirnos en algunas de estas cosas porque tendemos a justificarnos a nosotros mismos. Te voy a decir cuál es una buena manera de, de medir eso. Si cuando hay un conflicto, y tú te sientes agredido, dices lo primero que piensas, lo más probable es que no seas un pacificador. Porque nuestra primera instancia, normalmente, nuestra naturaleza, tiende a ser agresiva, tiende a defenderse cuando te sientes atacado. Entonces, si siempre dices lo primero que se te ocurre, lo más probable es que no seas un pacificador. Los pacificadores son gente que busca segundos pensamientos que provengan de la Biblia. O sea, se detiene y atraviesa, atraviesa sus palabras a través del filtro de la Biblia entonces tiene pensamientos como no pagues el mal con mal, ¿no? somos hacedores de paz, Dios pelea mis batallas, suya es la venganza, dice el Señor. O sea, piensas esas cosas y entonces tus palabras son otras. Si contestas a la primera, lo más probable es que no lo seas. ¿okay? Por eso, fíjense, limpieza de corazón produce pacificadores, ¿no? porque de lo que hay en el corazón habla la boca, ¿ok?, yo no puedo ver tu corazón, pero puedo escuchar tu lenguaje. Y tú también. Entonces, tú sabes qué hay en tu corazón cuando te escuchas hablar. Tercera evidencia. No nos dejamos guiar por las subjetividades del corazón de otras personas. No nos dejamos guiar por las subjetividades del corazón de otras personas. ¿Qué significa eso? Miren, hay, hay veces que hay, hay cuestiones, factores en el corazón de otras personas, que nosotros no conocemos a ciencia cierta, pero que producen en nosotros intuiciones, impresiones, ciertos sentimientos, en los que no deberíamos de basar nuestra, nuestro comportamiento hacia esa persona. ¿Saben, ¿saben de qué estoy hablando? Eh, o sea, tu comportamiento siempre debería estar basado en cosas objetivas, cosas que son visibles no nada más para ti, sino para las demás personas que están ahí llega una persona a la oficina o te cruzas con alguien aquí en la iglesia o en una tienda y no te saluda y tú estás convencido este me vio y no me quiso saludar y entonces ¿qué empieza a suceder en tu cabeza? ah, seguro fue porque a lo mejor y ya me acordé que la semana pasada y entonces y empieza a crear una serie de problemas en tu cabeza y entonces fíjate creas una predisposición que luego vas a estar diciendo a ver si es cierto voy a. y entonces vas a encontrar más evidencia porque es lo que estás buscando Llega tu pareja a tu casa con la casa seria y ¿qué le pasa? Ah, seguro fue que hoy en la mañana a lo mejor cuando le serví el café. y, te... no, y Empiezas a, a... Fíjate lo que estás haciendo. Este individuo ahora tiene un problema contigo y no sabe. O sea, ni siquiera se Él no sabe todo o ella todavía no sabe que tiene un problema contigo que va a tener que resolver un problema que no sabe ni de dónde salió. ¿Por qué? Porque basaste tu juicio en algo totalmente superficial y subjetivo que no es observable. O sea, tú no sabes por qué se comportó de esa manera. En Jesucristo en Juan 7, versículo 24, dice, no juzguen por la apariencia, sino juzguen con juicio justo. ¿Cómo puede ser justo un juicio? Cuando se hablan las cosas y se dice uno por qué pasó lo que pasó. Entonces ya puedo yo decir, ah, entonces efectivamente me ignoraste, ¿no? O, oye, venía yo con un dolor de cabeza, ni te vi. A mí me ha pasado, ¿eh? He tenido problemas con personas que me dicen, es que entré a la iglesia y usted no me saludó, ¿y cuándo fue eso? porque vengo todos los domingos no o sea, bueno, casi todos ya, no puedo decir eso pero <risa> en fin no puedes basar tus juicios en cosas subjetivas sino objetivas estos últimos dos puntos los vamos a ver muy rápido porque los, los deberían de conocer muy bien y hemos hablado de ellos muchas veces la cuarta evidencia es que son gente que sabe perdonar y sabe pedir perdón miren de esto hemos hablado tantas veces que, que no hace falta que, que, que profundice mucho pero valga con decir esto. Fíjate. Si tú no sabes perdonar, es prácticamente imposible que tengas paz en tu corazón. ¿Por qué? Pues porque cargas con la amargura de todo lo que te han hecho. Te estás pasando la película del dolor que te causaron cuando te hicieron esto. ¿Cómo va a haber paz? Si estás imaginándote escenarios en donde los atropella un camión. Todo el... O sea, ¿cuál paz en tu corazón? ¿Se dan cuenta que hay gente que está amargada en su corazón por cosas que les hizo gente que, que ya ni está en su vida? Algunos que ya hasta se murieron. Pero tú sigues amargado. Cuando Dios te dice que perdones, te lo dice por dos cosas. Uno, porque Él te perdonó todo a ti. Y dos, porque es lo mejor para ti. Te está diciendo, deja ir el dolor que tú solo te estás causando una y otra vez, suéltalo. Y yo sé que en algunas situaciones eso es muy difícil. La única manera es tomado de la mano de Dios. Dios nos perdonó todo. Entonces de su mano tú puedes perdonar todo. Hay gente que dice: Es que eso no lo puedo perdonar. Eso le va a traer falta de paz a tu corazón toda la vida cada vez que te pasa por el corazón uh, falta de paz y luego estás atravesado por algo que te estás acordando que te hicieron y hablas con otro ¿tú qué? ¿no? O sea, ¿les ha pasado? o sea te metes en pleitos con otros por cosas que te hizo el otro este ni sabe ni, de, ni con quién se está peleando entonces tienes que saber perdonar y en segunda tienes que tener la humildad de reconocer que no eres perfecto y cuando te equivocas y decir perdón la regué y ahí le paras no importa lo que el otro haya hecho. Si tú respondiste de forma agresiva o tú trataste a una persona de forma que no debías haberla tratado, vas y dices, perdón, no debí de haber actuado así, punto. Entonces, saben perdonar, saben pedir perdón. Y la quinta, son gente que intenta llevar a la gente a reconciliarse con Dios. Un verdadero pacificador de acuerdo a la Biblia es una persona que sabe que la única manera, única, ¿eh?, de ayudarle a una persona a realmente establecer paz contigo y paz con los demás, es si conoce a Cristo, es si puede tener a Cristo en su corazón, porque entonces su corazón va a ser transformado y se va a convertir también en un pacificador. Entonces, por eso, nosotros, aunque a veces tengamos que arriesgar amistades, hablamos del Evangelio de Cristo con la gente que tenemos a tiro, con la gente que nos queda cerca, hablamos con ellos de Dios. Si logramos que esas personas se acerquen a los pies de Cristo, y entonces Cristo toca su corazón y lo salva, van a ser pacificadores y tú vas a poder tener paz con ellos. Esas son las cinco evidencias de un verdadero pacificador. Y para terminar, número cuatro romano, dice, ¿cuál es la promesa dada a los pacificadores? Miren, esta es la maravilla de esta bienaventuranza. Dichosos los que trabajan por la paz porque serán llamados hijos de Dios. No hay cosa más hermosa que te puedan llamar que alguien diga, tú seguro eres un hijo de Dios No, imagínate ¿Quién nos va a llamar hijos de Dios? Para empezar, Dios mismo O sea, Dios nos lo está diciendo O sea, vas a ser llamado por Dios Tú eres mi hijo, tú eres uno de mis hijos Tienes la seguridad de que eres parte de la familia de Dios La eternidad asegurada Fíjate, Si tú eres un pacificador, estás, lo, lo tienes claro Tu espíritu testifica que tienes al espíritu de Dios en ti si tú tiendes más a la paz que a la guerra, si estás peleándote con medio mundo todo el tiempo, entiende lo que eso significa. No eres un hijo de Dios. Necesitas acercarte a Dios y decirle, Señor, transforma mi corazón. Necesitas tomar estas cosas en serio. Pero aparte, no nada más Dios nos va a llamar hijos de Dios. La gente a tu alrededor se va a dar cuenta que hay algo diferente en ti. Esa es la luz con la que brillamos en nuestros lugares de trabajo, en nuestras escuelas, en los lugares donde vamos a hacer deporte. Cuando ellos notan que tú eres una persona diferente, la luz de Dios brilla y la gente, a lo mejor, no dicen, oh, hijo de Dios, no, no. Pero dicen, este tiene algo diferente. Este, ¿de dónde saca? ¿Cómo le hace? Y eso es lo que hace que gente se quiera acercar al Evangelio de Cristo. Cuando ve una diferencia en ti. Pero si nos ven iguales A toda la gente allá afuera Si nos expresamos de la misma manera ¿no? Si andamos de chismosos ¿Qué van a ver diferente en ti? ¿Para qué se van a querer venir meter aquí? ¿Para estar metidos en más chismes? No Ellos deben de ver en ti algo diferente Y entonces te van a reconocer como un hijo de Dios Pero eso solamente va a suceder si te conviertes en un trabajador por la paz que solo va a suceder si tienes un corazón limpio que solo va a suceder y así vete hacia atrás a todas las bienaventuranzas y entonces verdaderamente nos vamos a convertir en hijos de Dios que es lo que todos queremos ser esta es la razón por la que nosotros agradecemos profundamente a Dios cada vez que celebramos la cena del Señor porque lo que estamos celebrando es precisamente el hecho de que en ese sacrificio Cristo no nada más compró vida eterna para ti compró tu paz te dio la posibilidad de estar en verdadera y genuina paz en medio de las tormentas de este mundo y con la gente a tu alrededor sin importar quiénes son ¿eh? un pacificador puede estar en paz con no creyentes porque no se engancha porque no se está tratando de defender y con la gente que también cree en Dios, muchísimo más fácil. Entonces, hijos de Dios y en agradecimiento celebramos este sacrificio. Vamos a celebrar la cena del Señor. Tomen sus elementos, por favor. La cena del Señor, como ustedes saben, es una declaración de nuestra fe en donde estamos diciéndole al mundo... Que hemos puesto nuestra confianza total en el sacrificio que Cristo hizo por nosotros si tú has invitado a Cristo a tu corazón entonces eres bienvenido a participar en esta cena con nosotros si no has invitado a Cristo a tu corazón esto es un jugo y un pan para nosotros representan el cuerpo de Cristo y la sangre que Él derramó para el perdón de nuestros pecados vamos a orar Padre eh, te damos gracias Señor por ese amor que Tú nos has demostrado cuando tomaste la iniciativa de enviar a Tu Hijo a reconciliarnos contigo. Gracias, Señor, por ese sacrificio que compró nuestra vida, que compró nuestra entrada a la eternidad contigo, que nos hizo hijos Tuyos y que nos llena de paz, Padre. Te damos gracias, Señor, por habernos salvado. Te pido, Señor, por... Cualquier persona que esté escuchando estas palabras que en este momento no te conoce, que si está cansado o cansada de no tener paz, no paz genuina, no, no treguas, sino una paz verdadera, una tranquilidad absoluta aún ante las adversidades de la vida, que hoy sea el día en que escuche tu palabra y se acerque a ti, Señor, y que tú tengas a bien en acercarlos aún más tocar sus corazones, salvarlos y transformarlos. Y para nosotros, Señor, que te conocemos, eh, te pido, Padre, que nos recuerdes la importancia de todas estas cosas. Algunos de nosotros tenemos que arrepentirnos, tenemos que reconocer que hemos caído en algunas de estas cosas que estudiamos el día de hoy, y necesitamos ir a ti en arrepentimiento, eh, pedirte perdón, cambiar nuestra dirección, ir con nuestros hermanos o hermanas en Cristo y pedirles perdón y tratar de vivir una vida que te glorifique y permitirte a ti transformarnos Señor a través de nuestra comunión contigo pero agradecemos Señor ese sacrificio sin el cual nada de eso sería posible recordamos con dolor pero también con gozo Señor que tú entregaste tu cuerpo por nosotros y derramaste tu sangre para el perdón de nuestros pecados y lo recordamos Señor Mientras nos comemos este pan Y mientras nos tomamos este jugo Te damos Señor a ti todo el honor, toda la gloria, por todo lo que sucede en esta tu iglesia, por todas las cosas que podemos alcanzar nosotros y lograr a través de tu Santo Espíritu. Gracias por tu amor Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.